0: Hola y bienvenidos a la píldora número 55 del podcast Píldoras para Zoho CRM. En el pod, este podcast sabéis que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema de Zoho que lo complementa. ¿El objetivo? Pues implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Sí, habéis oído bien, Píldora 55, no Episodio 55. Bueno, es un juego de. Bueno, es una manera de Darle una nueva nomenclatura a, este, a estos episodios Puesto que es algo que quería haber hecho desde el principio Pero bueno, lo dejé a un lado y finalmente he decidido tomarlo y en, en, bueno ponerlo en, en, en marcha. ¿Por qué? Pues porque evidentemente un poco por hacer honor al concepto o a la, a la idea con la que concebí el, el nombre del, del podcast, Píldoras para Zogo CRM, en donde cada podcast, cada episodio de este podcast es una píldora, entre comillas, por decirlo así, de sabiduría, una píldora en la cual quiero transmitirte eh, pues mis conocimientos y ayudarte a que, bueno, pues a que des un pasito más en la... Eh, en, en, bueno, en la implantación de las diferentes herramientas que Zoho CRM tiene y, como sabéis, otras herramientas que en algunas ocasiones de Zoho también vamos eh, comentando. Hoy, como decía, hoy vamos a hablar de, una, eh, de, una tema, de un tema muy importante que muchas eh, empresas parece que dejan al, de un lado y es el servicio postventa. ¿Por qué? Porque es crucial, es importantísimo tener en cuenta eh, este servicio postventa para... Eh, ...para trabajarlo como un, como una herramienta... ...de fidelización... ...lo vamos a ver durante, durante toda esta píldora... ...y eh, como digo... ...seguro que os va a gustar muchísimo, puesto que voy a hacer una pequeña reflexión de introducción a por qué es necesario tener este servicio postventa y cómo Zoho, en este caso Zoho CRM, eh, a través de los casos y soluciones, nos puede ayudar a, eh, llevar, a poner en práctica esto. Sabéis que siempre me gusta poner encima de la mesa la necesidad y después la solución, a través de la herramienta. ¿De acuerdo? Bien. Eh, antes de continuar, como sabéis, quiero hablaros de varias novedades que eh, existen o que voy a lanzar en breve. La primera novedad es que va a haber un cambio de web, ¿vale? Voy a cambiar la web, aunque es muy reciente la creación de, de, este, de este proyecto de píldoras. Tiene Ahora mismo va a ser en breve, hará un año, que, que estamos ya en, en línea. Y bueno, pues eh, he querido darle un cambio que todavía no está lanzado, os avisaré o lo veréis, aquellos que, que, que consultéis los artículos que semanalmente publico, bueno, con cierta frecuencia, a veces no, tengo que decir que a veces no es semanal, ¿vale?, pero los eh, artículos que voy publicando en el, en el blog... ¿De acuerdo? O aquellos que vais entrando, que sois suscriptores, vais a la web. Bueno, pues deciros que voy a crear un nuevo, voy a hacer un nuevo restilling, donde voy a darle un poquito más de presencia, un poquito más, espero que más, eh, bueno, más cercana, más eh, visual y con muchísimas novedades a nivel de eh, suscriptores, como estoy creando una intranet, donde vais a tener todo más organizado, más accesible, donde incluso estoy planteando crear incluso algún foro interno, ¿vale? Para mejorar la comunicación, mejorar el tema de soporte, puesto que voy a crear eh, tres planes de membresía. De acuerdo, voy a su, voy a estoy todavía dando vueltas. Seguramente la, la la cuota inferior, la que ahora mismo es única, que es de 10 euros mensuales, la voy a subir a 19 euros mensuales. O sea que esto seguramente será para fin durante este mes de junio. Aquellos que estéis pensando en daros de alta. Pues es el momento, porque a partir de junio eh, esta cuota se va a incrementar a 19 euros mensuales. Aquellos que tengáis ya la cuota, no os preocupéis porque eh, esa cuota se va a mantener de por vida. Es decir, si alguno de aquí hasta que suba la cuota, que será ya para el mes de julio, eh, contrata, se mantendrá esa cuota de por vida. No os preocupéis. Y voy a crear dos eh, planes nuevos de formación vale para dar un soporte más integral, para eh, dar eh, webinars en directo en los cuales podéis participar... Eh, dar una atención más personalizada, con consultoría incluida, es decir, eso lo iréis viendo, no quiero ahora hacerme alargarme más en esto que ya eh, vamos eh, muy pegados de tiempo, ¿vale? Pero que sepáis que estoy haciendo cambios importantes y mejoras en cuanto a los servicios que os voy a prestar, puesto que así muchos me lo habéis solicitado que queréis consultorías y demás, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, para dar cabida a esas voy a crear tres planes, ¿de acuerdo? Ya os informaré de los precios definitivos, pero sí que lo que tengo muy claro es que la... la la, el precio de la cuota inferior, que es la que existe la única que existe ahora, a partir de eh, este mes, este mes va a ser el último, así que eh, estáis a tiempo de suscribiros a 10 euros. A partir de julio, es decir, del 1 de julio, eh, si no pasa nada, subirá a 19 euros eh, mensuales. ¿De acuerdo? Así que ánimo y esta es, esta, es la, esta es vuestra oportunidad de eh, conseguir este, este precio de lanzamiento que he, he mantenido durante un año, pues para dar a conocer el, el, el proyecto, ¿de acuerdo? Eh, creo que aún así el precio está más que ajustado por el tipo de contenido que estoy dando, ¿de acuerdo? Eh, dicho esto, eh, confirmaros, bueno, eh, informaros, mejor dicho, que esta semana, el próximo, esta semana, o sea, mañana o eh, mañana, publicaré el, cuando, bueno, mañana, en función de cuando oigas esto, oigáis este, esta píldora, pero deciros que en esta semana, los que sigáis al día, tendréis publicado una nueva clase del curso de informes, en el que hablaremos sobre los informes resumidos, sus ventajas eh, y todo lo que tiene que ver con cómo crearlos y cómo gestionarlos, ¿de acuerdo?, para bueno, simplemente indicaros eso. Y nada, y ahora sí ya pasamos a hablar sobre el servicio postventa. Bien, ¿qué es el servicio postventa? Pues el servicio postventa consiste que en realizar pues una atención al cliente cuando ya ha comprado, es decir, no olvidarnos de él, ¿vale? Es decir, no hay que vender, 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 sino hay que vender y hacer un seguimiento. Sabéis que yo soy muy partidario de este tipo de, de acciones, siempre os lo comento, y de hecho es una de las grandes ventajas que tiene eh, un CRM, sea Zoho o sea cualquier otro, pero al final eh, el CRM lo que nos ayuda a hacer este seguimiento, ¿vale? Por lo menos nos da la posibilidad de hacerlo. Otra cosa es que lo hagamos. Entonces, eh, lo que quiero incidir aquí hoy es que tenemos que hacer ese seguimiento posterior a la compra. ¿Por qué? Porque es, es una parte fundamental dentro de nuestra estrategia, en nuestra estrategia de marketing, ya que el servicio postventa es una de las eh, formas más eh, interesantes para, para crear o conseguir esa eh, fidelidad eh, o esa lealtad a tu marca de acuerdo es decir consigues por un lado lealtad a tu marca por parte del consumidor y del cliente y por otro lado la fidelidad de tus clientes hacia ti ¿eh? como servicio ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente si haces un servicio postventa adecuado, es decir, no le vendes y le dices ahí te quedas, pues evidentemente ese seguimiento, que es un poco en lo que vamos a incidir ahora, pues vas a ver que eh, al final consigue pues esa fidelización, esa cercanía, esa, ese compromiso, esa confianza del cliente hacia ti, hacia tu empresa, y por lo tanto vais veréis cómo, y lo vamos a ir hablando durante esta, esta píldora, pues veréis cómo eh, eso puede ayudaros, o Seguro que os va a ayudar y os va a hacer eh, vender más, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero eh, matizar, eh, yo os daría como siete claves, ¿vale? Que me gustaría hablar sobre siete claves de que debe tener un servicio postventa, ¿vale? Son los siete puntos que, eh, desde mi punto de vista, seguramente incluso pueden haber más, pero bueno, como, como resumen, yo creo que hay siete claves importantísimas. Vamos a hablar, no tienen por qué ser, no, no hay un orden, ¿eh? Pero por empezar por una, una manera de dar un buen servicio postventa, ¿vale? Que no 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 quiero que se no quiero que confundamos el servicio postventa con el servicio de atención al cliente. Ah, y ahora eh, matizaremos esto, ¿vale? El servicio postventa es esa relación con nuestros clientes después de haberles vendido, ¿de acuerdo? ¿Y en qué niveles, en qué eh, formato se puede dar esta este servicio postventa? Pues bien, un servicio, como digo, postventa, debería, por una parte. Eh, afianzarse a través de la promoción ¿Qué es esto de la promoción? Pues es realizar pues ese, ese, esos descuentos especiales eh, o beneficios especiales para aquellos clientes que ya nos han comprado una vez, pues fidelización, pues todo eso que no hacen muchas veces las compañías de, de teléfono ¿vale? Las, las grandes compañías eh, de telefonía que eh, siempre promocionan eh, a nuevos clientes ¿no? Dicen, bueno, pues si te das de alta conmigo te doy esto, esto y esto ya, pero yo estoy contigo y a mí no me lo das No, de ti me olvido. Esto también fallan muchas veces las, las las entidades bancarias, ¿vale? Hacen promociones muy potentes, muy fuertes para la para captación de nuevos clientes, pero no para los clientes, ¿vale? Un servicio, por ejemplo, que eh, ofrecen algunas eh, entidades financieras es el, el tema de los puntos, ¿vale? Que a través de seguir haciendo gestiones pues te dan puntos y esos puntos los transformas en regalos, tarjetas de fidelización... Entonces todo, este todo este tipo de acciones comerciales son entrarían dentro de la promoción, o sea que desde ahí puedes darte un par de vueltas para ver qué consigues hacer o qué puedes hacer para mejorar esa promoción, ¿vale? ¿Vale? Es una manera de gratificar al cliente. Una comunicación personalizada. Esto sabéis que lo he dicho muchísimas veces. Lo he dicho hasta la saciedad. Es decir, realizar un seguimiento personalizado eh, de, de, de tus clientes, ¿vale? Es decir, de saber, de conocer su experiencia como, como, como consumidor, ¿vale? O como comprador de tus productos o de tus servicios. ¿vale? Es decir, saber qué, 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 qué ha hecho, qué, qué ha comprado qué experiencia ha tenido con él, si le ha gustado, si no le ha gustado, qué necesidades han surgido... Toda esta comunicación personalizada que se puede hacer de manera directa o a través de ese famoso lead nurturing, es decir, de dar, seguir dándole información, aunque esto es más de una fase previa a la compra, pero también puede ser post, eh, post -venta, ¿de acuerdo? Seguir informándole sobre eh, productos relacionados, ¿vale? Y eso es una manera de generar más ventas, ¿vale? Es algo parecido... Bueno, eh, a lo que hace Amazon, ¿vale? De darte eh, productos relacionados con lo que has comprado, etcétera. Aunque esto también eh, lo vamos a ver en otro de los puntos que a continuación veremos, ¿vale? Pero esa comunicación personaliza personalizada me refiero a eso, a esa comunicación eh, de tú a tú, ¿no? Ese marketing que he dicho en alguna ocasión de marketing uno a uno, ¿vale? Por otro lado, la seguridad. Este importantísimo también. El tema de la seguridad, las garantías de servicio y garantías de servicio pues como pueden ser devoluciones, si es producto físico, eh, pues bueno, este tipo de cosas de ofrecer una garantía fiable, una garantía que, que bueno, que, que, que transmita confianza a aquel cliente que os está comprando vuestro producto, por ejemplo, en el caso de, en el caso mío de píldoras, pues por ejemplo, la garantía cuál es, pues la garantía, eh, bueno, más que garantía aquí eh, es que, por ejemplo, no hay, tienes la seguridad en qué sentido, en que no hay una permanencia, tú te, te das de alta, si no te gusta, te das de baja baja y punto, ¿vale? Eh, por ejemplo, si hiciese cursos, que es una de las cosas que estoy planteándome, de hacer un paquete de un curso completo, de hecho estoy dándole vueltas a un proyecto que es hacer un curso específico para, in, para a formar al personal comercial o al personal interno de una empresa, que sería un paquete que tú puedes dar a, un cli a tu empleado y lo va a realizar y vas a, y voy a poder darte fi eh, seguridad de que lo ha hecho todo, pues bueno, eso eso eh, va a tener un pro por ejemplo, va a tener un precio, no como el de la membresía, sino que tú vas a poder comprar ese producto, pues por ejemplo un, un tema de garantía sería si no estás contento, pues te devuelvo el dinero ¿vale? si al cabo de X días de, de estar con él no te gusta, pues te devuelvo el dinero, ¿vale? eso sería un concepto de garantía de seguridad, ¿vale? por otro lado el tiempo, el tiempo también es un factor importante en esto de, del servicio postventa, ¿por qué? pues porque la comunicación después de la venta debe ser eh, debe estar muy muy adecuado muy sí, muy adaptado al producto a la experiencia de compra del cliente al tipo de cliente incluso y, y, alguna, y algún otro más ¿por qué? algún otro parámetro más ¿por qué? porque evidentemente no es lo mismo ¿cómo deciros? vender un producto vender un bolígrafo que vender una una implantación por ejemplo de un CRM evidentemente eh, la satisfacción, una, una vez has vendido un producto físico, por ejemplo, o sea un polígrafo una impresora, un ordenador, un móvil pues tú le puedes enviar un, una comunicación para decirle, oye, te ha gustado una encuesta por ejemplo, te ha gustado el producto, sí, no, puede ser al día siguiente o a los tres días, mientras que una implantación o un desarrollo de un proyecto mucho más grande evidentemente los tiempos a lo mejor se pueden alargar, pero bueno, al final lo que quiero decir es que hay que adecuar esa comunicación en tiempo y forma en función de, como digo de ese producto, de ese ...tipo de cliente incluso, ¿vale? A veces hay que modificarlo, pero todo esto formaría parte de esa estrategia de servicio postventa. Agregar valor, esto es lo que os decía que estaba también un poco relacionado con el tema de la comunicación personalizada. ¿En qué sentido? Pues que es importante es eh, eh, agregar valor al cliente. ¿En qué sentido? Pues en enviarle información pues eh, del producto que le has vendido es decir enviarle más información que mejore el uso es decir si le has vendido un producto no sé qué te voy a decir a ver eh, un, un tablet vale un iPad pues enviarle información sobre nuevos gadgets que pueden mejorar eh, su funcionalidad incluso accesorios complementarios con la intención de seguir vendiéndole más cosas pero eh, no que no que no quede como que le quieres vender un gadget sino oye pues mira si sales a correr que sepas que hay en bicicleta, bueno, un iPad por ejemplo, es quizá un elemento muy grande para el ejemplo que estoy poniendo, pero un teléfono, pues a lo mejor le puedes enviar información sobre que para hacer deporte hay, hay un aplicativo, ¿ves? Por ejemplo, para no que quede como que quieres venderme la información, pues hay un aplicativo que se hace deporte, puede ayudarle a mejorar su rendimiento físico, etcétera, etcétera. Es información que no le estás vendiendo, pero sí que le estás dando valor añadido, le estás aportando valor y al final lo que está haciendo es decir, hombre, esta empresa está muy, muy pendiente de mí, de mis necesidades y me está aportando valor, me está dando información interesante sin querer venderme, que después a lo mejor puedes más tarde en otro decirle, bueno, pues si sales a correr, te ha gustado esto pues a lo mejor necesitas esta banda para eh, por colocarte esto en, la, en el brazo, ¿vale? por ejemplo ¿eh? este tipo de cosas es importante, ¿vale? el agregar valor, seguir informando sobre productos que ha adquirido en, en, vuestra, en vuestro negocio, ¿vale? si fuera tema de compra ¿Cómo no? Aceptar sugerencias, ¿vale? Esto es importantísimo. Yo, de hecho, os pregunto mucho, ¿vale? Tengo que daros un tirón de oreja porque me contestáis bien poco, pero yo lo intento. Es decir, yo sé que todos vamos muy liados y al final es un tema que incluso me tengo que plantear. Ahí, Hoy estaba, eh, lo, bueno, ahí, sí, hoy o ayer que escucho muchos podcasts, escucho por ejemplo a mucha a Borja Girón y, y a él también, le eh, fíjate que él es una persona todavía más relevante que, que lo pueda ser yo porque tiene un nicho de mercado mucho más amplio, eh, es para, para emprendedores y demás, eh, tiene además otros, otros podcasts en los que habla de, de marketing online y demás y él por ejemplo incluso está planteando una opción de comprar tiempo, es decir, eh, al final, todos, y de hecho yo lo he comentado aquí también en el podcast en alguna ocasión, incluso estaba ofreciendo me, eh, media hora de consultoría gratuita a aquellos que me aportasen feedback, ¿de acuerdo? Es decir, eh, consúltame, eh, dame feedback de qué te parece el podcast, qué te parece... Por ejemplo, eh, él ha planteado y yo voy a copiar la idea. Envíame un comentario en iTunes, yo sé que cuesta un tiempo, un trabajo, te cuesta tu tiempo y, y tu esfuerzo, bueno, esfuerzo no mucho, pero tiempo sí. Entonces, si tú pones una valoración positiva, bueno, eh, una valoración en 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 zojo en Zoho. De acuerdo, eh, perdón, en iTunes, pues lo que te voy a hacer es darte esa media hora de consultoría gratuita para que, eh, pues para que, bueno, por repercutirte ese tiempo que tú has gastado en mí, ¿vale? Entonces esto iría en esa idea de aportar sugerencias, ¿vale? Entonces, como decía, eh esas sugerencias, es decir, yo lo que os comentaba a través de las encuestas os pido feedback, que os gusta, que nos no gusta, qué cursos pueden ser más interesantes. Esto tiene doble, eh, tiene una doble función. Por un lado, aceptar vuestras quejas, vuestras ideas, vuestras propuestas de mejora, es muy bueno eh, escuchar eh, feedback positivo y de verdad que os lo agradezco a aquellos que lo habéis hecho, pero algunos también me habéis comentado, oye, pues me gustaría esto, te sugiero que hagas esto, pues también es bienvenido, escuchar al cliente es importante y además hace que él se sienta valorado, ¿vale? Es decir y de hecho una queja muchas veces es una oportunidad de mejora, de hecho el cambio de la web ha sido porque algunos de vosotros, entiendo que a la hora de eh, aquellos que estáis sois suscriptores, a la hora de comunicar, a la hora de comunicar me preguntas y tal, pues algunos lo hacéis por correo, otros lo hacéis por el chat, otros lo hacéis por el formulario que hay precisamente para ese, para ese fin, pero al final cada uno tiene un poco de, de, de sus vías. Pues al final la, la idea es, pues visto esos problemas o visto esas opciones, pues quiero concentrarlo en un único punto de entrada. Bueno, pues ahí está. Eso es, al final es reaccionar sobre esas sugerencias o esas propuestas de mejora. Y por último, lo que quería. El último punto es el tema del soporte. Ese soporte, que puede ser un soporte técnico, un soporte de servicio de consultoría, pero al final es una atención eh, a ese usuario, ese cliente que eh, ha contratado, ha comprado tu producto o ha contratado tu servicio. Ese servicio postventa es importante. Y de hecho, es lo que vamos a hablar ahora cuando, hablo, cuando mmm, quiero resaltar la importancia de un SAT. Un SAT son las siglas, el acrónimo de Servicio de Atención al Cliente. Lo comentaré como SAT, pero ya sabéis que me refiero a Servicio de Atención al Cliente. Bien, entonces, como para hacer una introducción, para eh, un poco decir eh, que toméis conciencia de lo importante que es esto del Servicio de Atención al Cliente, porque muchas veces yo creo que es algo que tenemos claro, pero no terminamos de... de de implantarlo en nuestro ADN, ¿no? en nuestra forma, en nuestro procedimiento de trabajo. Por ejemplo, eh, haciendo referencia a un informe de Accenture, de que es un, una encuesta que hizo sobre el pulso global del consumidor, en la cual lo que se valoraba era el impacto que tenía el SAT sobre, sobre esto, sobre los consumidores. Es decir, hasta qué punto afecta una mejor atención al cliente, vale, en sus decisiones de continuar o no con una empresa y revelaba que el 66% de los consumidores cambia a la competencia debido a que ese servicio de atención al cliente es malo, vale, o pobre, vale, como dicen ellos. Entonces fijaros que es un 66%, es un, es, un import, es un es una cantidad muy alta, más de la mitad vale Y de esos, el 81%, esos que cambiaban, del 81% de ellos afirmaba que podían haberlo hecho, o sea, que estas empresas de las cuales se iban podían haber hecho más para evitar ese cambio, es decir, los hubieran hecho una atención mucho más eh, eh, eficiente, pues seguramente no se hubieran cambiado, ¿vale? O sea, al final se han ido por, eh, por un tema de estar desagusto vale porque no les han atendido bien entonces yo creo que aquí como digo los números hablan por sí solos son eh, porcentajes muy altos vale y son y hay que tenerlos muy en cuenta entonces lo que te, te, la reflexión que te quiero hacer ver es que si, si todavía no estás del todo convencido con lo que te he contado, pues voy a abundar un poquito más en esto. Hay otro estudio de Forbes, ¿vale?, que afirma que el 86%, ¿eh? el 86% de los clientes pagaría más a cambio de un mejor servicio de atención al cliente. Fíjate, ¿eh? es decir, es que pagaría más, ¿vale?, si tuviesen mejor atención. Y además, también pagarías por, por el hecho de sentirse mejor valorados como, como consumidores, ¿vale? Es decir, al final es capaz de, 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 aport, de, de soltar más dinero, de, de pagar más, como digo, me estoy reiterando mucho, pero es que quiero hacer fuerza en eso, es que, que siempre pensamos que el precio es un, es un hándicap, ¿no? Muchas veces no es tanto como pensamos, ¿vale? Por lo tanto, como conclusión que sacamos de esto, pues que el precio no es siempre, ¿vale? A veces sí, hay de todo, pero en la mayoría de las veces, cuando ese cliente ya es un cliente tuyo, el cliente el, el precio puede influir mucho... En la, en, la, en la incorporación de un nuevo de un nuevo cliente. Cuando un cliente tiene que comprar por primera vez, que no te conoce, no sabe si tienes una buena atención al cliente o mala, ahí sí que el precio es muy importante o puede ser importante, ¿de acuerdo? Pero cuando ya es cliente tuyo, el precio no debe ser la causa de, de, de la pérdida de clientes, ¿vale? Pero sí, la mayoría de las veces sí que es un mal servicio, ¿vale? Entonces, un buen SAT un buen, buen servicio de atención al cliente va a mejorar sin duda la fidelización de tus clientes, lo cual de manera directa lo que va a hacer que es inmunizarte contra eh, pues esta lucha ¿no? feroz que hay eh, de guerra de precios con nuestra competencia, es decir, donde los clientes satisfechos lo que hacen es que el precio va a ser mucho menos importante en su toma de decisiones de hecho hay estadísticas vale hay bastantes estadísticas que eh, hablan diferentes números pero aproximadamente coinciden entre, entre eh, coinciden en que entre el 60 y el 70 ciento vale eh, que la probabilidad perdón que la probabilidad de venderle a un cliente que ya existe o sea que ya que es tuyo es del 60 al 70%. Fijaros que es un volumen bastante alto. Si tú tienes un cliente, el venderle otro producto, otro servicio o seguir vendiéndole el producto, como digo, está entre el 60 y el 70%. Mientras que a la hora de venderle a un nuevo, a un nuevo cliente, a un nuevo prospecto, es entre el 5 y el 20%. Fijaros la diferencia abismal que hay de porcentajes. Un máximo de un 20% y en el otro un máximo de un 70%. Es decir hay que centrarse en fidelizar. Ya lo he dicho muchas veces y lo hemos hablado muchas veces. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para eh, poder, dentro ya hablando de Zoho, ya entrando en Zoho, qué herramientas tenemos? Voy a ser bastante quizá. Voy a tener que hacer una, una un segundo podcast, ¿vale? Hablando, de, Entrando en esta, eh, en esta temática porque este ya se ha quedado muy muy largo, ya estamos por los casi la media hora. Entonces, simplemente deciros que hay dos eh, herramientas para mejorar el SAT, ¿vale? Por un lado están las encuestas. Las encuestas, como sabéis, yo muchas veces os he hecho encuestas y cuesta mucho de que las contesten los clientes, pero bueno, es una herramienta importante, ¿vale? Hay que trabajarla, hay que hacerla. ¿Qué hay que hacer con las encuestas? Pues lo, lo principal es que sean breves. Un cliente no le puedes enviar una encuesta de 20 preguntas porque directamente no te la va a contestar. Ya cuesta que, que, que te responda 3-4 preguntas como para enviarle 20, ¿vale? Entonces, estas encuestas tienen que ser claras, directas y concisas. No irnos por los cerros de Uveda, ¿vale? Entonces, es muy importante. ¿Qué herramienta tenemos en cuanto a Zoho para hacer esto? Zoho Survey. Es una de las herramientas que ya hemos comentado alguna vez y que seguramente tendremos que dedicar en algún momento o un, eh, un curso, si lo queréis, solo me lo tenéis que pedir... O incluso una píldora, un podcast, ¿vale? Una píldora de dentro de este podcast, ¿de acuerdo? Entonces Zoho Survey, como digo, ha, eh, hay muchas en el mercado. Está Google Sheet, sí, eh, Google Forms, hay, hay mil, ¿vale? Pero ¿por qué digo esta? Monkey Survey, hay muchas de la competencia, de otras empresas que no son Zoho, pero esta, el utilizar Zoho Survey, si utilizas Zoho DRM, la gran ventaja es que se integra perfectamente y las encuestas, el resultado queda asociada a la ficha del, del cliente, del posible cliente, ¿De acuerdo? Y por último, eh, otra herramienta importante es la parte de eh, dentro de es la de soporte, como he dicho eh, en la, en la a media, en, bueno, a medias de, eh, a mitad de este, dentro de esas siete claves de, de, de lo que era el servicio postventa, he hablado de soporte. Bien, pues esa herramienta esa herramienta dentro de Zoho de Reme está embebida dentro del módulo de casos y soluciones. ¿De acuerdo? Los casos y soluciones son un módulo que Zoho CRM, son dos módulos en realidad en el que Zoho CRM permite, permite eh, gestionar en el módulo de casos esas incidencias, esas peticiones de mejora, de sugerencias, de problemas que tienen tus clientes y en las soluciones es un módulo que permite... Eh, eh, registrar las soluciones más comunes. Es decir, si muchas veces te preguntan lo mismo, pues puedes añadir esas soluciones a esa base de datos de tal manera que tu equipo de soporte lo va a tener muy fácil o va a tener un acceso mucho más rápido a esa información. ¿De acuerdo? De esa manera puede consultar la respuesta que ya se ha averiguado, eh, en otra ocasión ya se resolvió y no tiene que volver a pensar lo mismo. No vamos a reinventar la rueda cada vez que necesitamos una. ¿Vale? Este sería la, la, el concepto de soluciones. Entonces, como digo, el módulo de casos y soluciones, me voy a parar aquí, ¿vale? Voy a hacer simplemente una pequeña reseña, pero esto, puesto que al final el podcast se ha alargado mucho y no quiero tampoco hacerlo tan largo, la próxima semana vamos a hablar de estos módulos, si os parece bien, ¿vale? Vamos a hablar de qué son los casos y qué son las soluciones dentro de Zoho CRM. Deciros como, ante, eh, como antesala, ¿vale? Aunque esto lo volveremos a repasar, que estos casos o incidencias van a permitirnos crear esas incidencias de manera manual, a través de importación desde Excel y CSV, a través de formularios web que podemos integrar en nuestra, podemos integrar en nuestra web y se registrarán nuevos eh, y nuevas incidencias en nuestro Zoho CRM, a través del plugin de Microsoft Outlook que podemos asociar a, como digo, a Lotlook, de tal manera que desde el Outlook también podemos generar esos casos. Y después hablaremos, eh, veremos también cómo mmm, el concepto de lo que es la aprobación de los casos y las reglas de asignación y reglas de derivación de casos, que son temas que son muy interesantes conocerlos y saber qué se pueden hacer. Así que, por no hacerlo más largo, puesto que en esto mmm, da para otro, otra píldora, otro podcast, pues eh, creo que vale la pena que paremos aquí. Y la próxima semana, eh, pues nada, continuaremos con, 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 con este tema, ¿vale? Así que nada, eh, como siempre, deciros que el, tenéis disponible en YouTube... Eh, más eh, videopíldoras de acuerdo en iTunes y en iBooks tenéis como siempre estos podcasts disponibles para que los podáis os podáis suscribir a estas plataformas y de esa manera podéis descargarlos de se descarguen de manera automática y los podéis escuchar sin acceso a internet puesto que se descargan en vuestro eh, smartphone y así lo podéis escuchar en cualquier momento como decía el pre eh, antes en, en el tema de la eh, bueno pues eh, aceptar sugerencias tenéis esa, ten, os pido por favor que hagáis esas sugerencias esas eh, en el caso de iTunes hagáis esas eh, hay eh, menciones, ¿vale?, reseñas, es la palabra que utiliza, se utiliza en iTunes, para, eh, bueno, pues simplemente decirme, oye, pues eh, una valoración 5 estrellas, estaría encantado, y me, me gusta esto, eh, bueno, pues hacerme una valoración para que yo, de esa manera, aquellos que la hagáis, me enviéis un correo también a ayuda ayuda.crm.com y yo os regalaré, a cambio de vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, como digo, media hora de consultoría para hablar con vosotros y analizar vuestras necesidades, vuestros problemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, con esto ya termino y hasta la próxima semana que veremos los casos y soluciones.